0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen con las noticias más importantes de esta semana. Los saluda Mauricio Nieto y estos son nuestros titulares. Más de 300 jóvenes fueron secuestradas esta semana en una escuela de Nigeria. Campañas de vacunación anti-COVID avanzan en el mundo. Perú se asfixia por falta de oxígeno en fase crítica de la pandemia. Ecuador activa comité de seguridad tras matanzas en cárceles esta semana. Nuevas variantes del coronavirus fueron halladas esta semana en el continente americano. Y una violenta protesta contra la policía en Bogotá dejó a un joven universitario herido. Más de 300 chicas permanecían desaparecidas tras el ataque por parte de hombres armados en la noche del jueves al viernes en una escuela al noreste de Nigeria donde los secuestros masivos de estudiantes se multiplican
1: nuevo secuestro masivo de estudiantes en Nigeria. Más de 300 chicas permanecían desaparecidas el viernes tras ser raptadas de su escuela al noroeste del país africano. Las autoridades del estado de Sanfara informaron que hombres armados llegaron al colegio que cuenta con dormitorios colectivos y obligaron a las jóvenes a irse con ello. El presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, aseguró que su gobierno no cederá al chantaje de los secuestradores. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, exigió la liberación inmediata e incondicional de las estudiantes. Se trata del último de una serie de secuestros similares perpetrados en el centro y noroeste de Nigeria por grupos criminales. El caso más emblemático fue el de más de 200 niñas que fueron secuestradas por el grupo yihadista Boko Haram en Chibok, al noroeste de Nigeria, en 2014. Las bandas criminales que llevan a cabo estos delitos buscan el pago de un rescate atacando pueblos o autobuses en cruces carretero, pero en los últimos meses han multiplicado los ataques contra las escuelas. La violencia criminal de estos grupos ha dejado más de 8.000 muertos desde 2011 y ha forzado a más de 200.000 personas a huir de sus hogares, según un informe del grupo de reflexión del International Crisis Group, publicado en mayo de 2020.
0: Los países latinoamericanos siguen recibiendo cargamentos con vacunas contra la COVID-19 en el marco de campañas de inmunizaciones que avanzan a ritmo dispar. Estados Unidos defendió sus avances, mientras que Hong Kong y Corea del Sur inyectaron sus primeras dosis.
2: La llegada de vacunas contra el coronavirus se intensifica en América Latina. Uruguay recibió el jueves su primer embarque con casi 200.000 dosis del inmunizante Sinovac, con las que comenzará su plan de vacunación el lunes. El cargamento llegó en un avión desde Chile, donde poco antes descargó más de 2 millones de dosis. El gobierno uruguayo espera una segunda tanda de un millón y medio a partir del 15 de marzo, y también unas mil vacunas producidas por el estadounidense Pfizer que llegarían entre marzo y abril para ser destinadas al personal de la salud. Por su parte, un cargamento con más de 90.0 dosis del laboratorio chino Sinopharm llegó la noche del jueves a Buenos Aires y otro arribará el el domingo para completar un millón. Si bien todavía hay una gran demanda de estas vacunas en el mercado chino, también queremos seguir apoyando a muchos otros países del mundo. Mientras Argentina tenga esta necesidad, haremos nuestro mejor esfuerzo para proporcionar más vacunas. El gobierno argentino había logrado hasta ahora comprar un millón mil dosis de la vacuna Sputnik B del laboratorio ruso Gamaleya. Y 580.000 dosis de Covishield, producto del Instituto Indio Serum, con tecnología suministrada por la Alianza entre AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Además, el laboratorio argentino Richmond firmó un acuerdo con un organismo estatal ruso para producir la Sputnik B. Clave para frenar la propagación del virus, la vacunación es muy desigual en el planeta. Y la mayor parte de los 217 millones de dosis administradas se concentran en los países más desarrollados. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden declaró que el programa de vacunación está varias semanas adelantado. Y celebró que desde que asumió el cargo el 20 de enero, se han administrado 50 millones de dosis. Por su parte, Hong Kong y Corea del Sur iniciaron el viernes sus campañas de vacunación masiva.
3: Antes de la vacunación tenía preocupaciones y miedo al coronavirus, pero después de recibirla en lugar de todas las preocupaciones y el miedo, ahora tengo la esperanza de un futuro mejor. Sin embargo, incluso con las vacunas debemos usar mascarillas y seguir las recomendaciones de salud.
2: En la Unión Europea, donde se acumularon los problemas de de abastecimiento en los últimos meses, los dirigentes aseguraron el jueves que confiaban en cumplir con su objetivo de vacunar al 70% de los adultos para finales del verano boreal.
0: La escasez de oxígeno medicinal impide dar tratamiento a miles de enfermos de COVID-19 en Perú. Casi 200 personas han muerto cada día por la enfermedad en febrero, cuatro veces más que en diciembre, con la segunda ola de la pandemia.
3: Perú sufre la falta de oxígeno medicinal. En varias zonas de Lima, los familiares de enfermos de COVID-19 hacen filas de varios días por una recarga.
4: He estado desde el mediodía, todo el día acá, he amanecido acá y voy a estar hasta el día viernes porque que el día viernes recién me dan el, el oxígeno.
3: Casi 200 personas han muerto cada día por COVID-19 en febrero, cuatro veces más que en diciembre con la segunda ola de la pandemia. Según cifras oficiales, hay casi 100.000 personas enfermas de COVID-19 en Perú y unas 15.000 están hospitalizadas, por lo que los servicios de salud están saturados. Muchos pacientes en casa requieren oxígeno. Según las autoridades, la demanda se elevó en 200%. Un metro cúbico se vende entre 5 y 7 dólares. Las largas filas por oxígeno han obligado a que los locales de venta tengan vigilancia policial y exigen documentos para ahuyentar a los revendedores. También se han habilitado lugares de llenado gratuito.
4: Tienes que tener todos los documentos en regla y porque vendedores Esos revendedores llenan y luego lo venden a 3.800 de lo que acá te dan gratis. Y los perjudicados somos los familiares, que sí necesitamos.
3: El problema del oxígeno se vivió también en 2020. La escasez comenzó de nuevo hace un mes. Y a pesar de donaciones y la apertura de plantas municipales, el déficit no se ha podido cubrir. Las autoridades prometieron que la situación mejorará con la llegada de oxígeno desde Chile, pero no hay vehículos suficientes para atracarlas.
0: Ecuador anunció el jueves la activación de comités de seguridad tras las revueltas registradas en sus principales cárceles que dejan al menos 79 reclusos muertos y decenas de presos y policías heridos. Las imágenes registradas por los canales de televisión y medios independientes son aterradores.
4: Ecuador anunció la activación de comités de seguridad luego de las violentas revueltas en las principales cárceles del país. La medida busca gestionar la crisis carcelaria y apunta en especial a las provincias de Guayas, Azuay y Cotopaxi, donde están las penitenciarías en las que se registraron los motines el martes. Las revueltas dejaron al menos 79 presos fallecidos y decenas de reclusos y policías heridos. En la prisión de Cuenca, algunos internos fueron decapitados y estuvieron a punto de ser incinerados. En la noche del miércoles hubo nuevos amotinamientos en Guayaquil y La Tacunga, sin que se reportaran víctimas. El gobierno informó además que en una prisión la policía frustró un intento de fuga durante la madrugada del jueves y que incautó armas de fuego y municiones. El presidente Lenín Moreno calificó los motines de barbarie y aseguró que se trató de un exterminio entre bandas delincuenciales que se disputan el liderazgo y el tráfico de drogas en Ecuador.
0: B1526 es el nombre asignado a la nueva variante de la COVID-19 descubierta en Nueva York. Los científicos de la Universidad de Columbia y del Instituto Tecnológico de California comenzaron a analizar secuencias virales para detectar mutaciones del virus y hallaron que esta nueva existía en el estado desde noviembre del año pasado. Laura Sepúlveda, de La Voz de América, habló con uno de los autores del estudio.
5: A partir de de un nuevo software llamado Variante de Base de Datos VDB por sus siglas en inglés, se hallaron mutaciones en medio de un análisis de las secuencias del virus, entre ellas la nueva variante anunciada en Nueva York durante las últimas horas, y que el autor del estudio del Instituto Tecnológico de California, Anthony West, dice existiría desde hace meses. Notamos que había un grupo de secuencias con un
2: conjunto diferente de mutaciones, pero que incluían algunas mutaciones vistas anteriormente, por lo que esto no está directamente relacionado con las variantes anteriores, parece haber aparecido en Nueva York en noviembre.
5: Dado el periodo de existencia, científicos dicen que la variante debe haber sido esparcida ya por la costa este del país. Pese a ello, West da un parte de tranquilidad a partir de la efectividad de las vacunas que están siendo suministradas.
2: Las vacunas son realmente notablemente efectivas. Las vacunas son un gran avance en el intento de controlar la pandemia y para prevenir muertes. Las variantes pueden ser un pequeño problema para las vacunas. No está claro qué tan problemáticas son todavía. La
5: Voz de América intenta Obtener una reacción por parte de las autoridades locales frente al hallazgo, pero al cierre de esta nota no había recibido respuesta. La vacunación en el estado de Nueva York avanza al tiempo en el que se lleva a cabo una lenta reapertura. El uso de tapabocas sigue siendo recomendado y expertos sugieren que una doble mascarilla aumenta el nivel preventivo de contagio.
0: Durante la marcha estudiantil contra el abuso policial que se realizó en el centro de Bogotá este miércoles, se presentaron algunos desórdenes y enfrentamientos con la autoridades, entre tanto otros de quienes protestaban pintaron las fachadas de establecimientos comerciales del centro de la capital. Vendedores tuvieron que cerrar temporalmente por las manifestaciones, mientras que estudiantes participaron des desde la universidad pedagógica y llegaron hasta la plaza de Bolívar para rechazar los casos de abuso policial. Paola Granados de Red Más Noticias tiene los detalles.
6: Estudiantes de diferentes universidades públicas salieron hoy a protestar en contra del ESMAD. Esto debido a la decisión de un juez de garantías de negarle medida de aseguramiento a un miembro de esta fuerza, quien estuvo involucrado con la muerte de un joven en las protestas violentas del pasado 9 de septiembre en la localidad de Suba. En horas de la tarde, los manifestantes armaron revueltas sobre la carrera séptima con calle 22 y en Transmilenio, varios encapuchados atacaron a algunos articulados que transitaban sobre la troncal Caracas. En medio de los disturbios, un joven resultó herido de gravedad en su ojo izquierdo. Miembros de la fuerza disponible controlaron los desmanes. Una persona fue detenida al intentar quemar una moto de la policía. Sobre las 4 de la tarde, los estudiantes se trasladaron a la carrera cuarta con calle 19, ubicándose en el monumento a Dylan Cruz. En el lugar se mantuvo el orden. En otras zonas de la capital se realizaron plantones de ambientalistas y recicladores, lo cual afectó la movilidad de diferentes sectores.
0: El gobierno y la oposición colombiana se unen para rechazar las amenazas de muerte de Jesús Santrich al presidente Iván Duque. Desde Bogotá, Manuel Arias Naranjo de La Voz de América tiene los detalles
2: memento mori, Duque, a todo procusto le llega su deseo, es decir, que
7: a todo marrano gordo le llega su diciembre. Estas palabras con expresiones en latín con las que el disidente Jesús Santrich le dice en un video al presidente Iván Duque, recuerda que morirás, motivaron el rechazo unánime tanto del gobierno como de la oposición en Colombia. Desde su cuenta en Twitter y utilizando también frases en latín, el ministro de defensa Diego Molano le anunció a Santrich que el presidente Iván Duque se pronuncia con hechos, no con palabras.
2: El miembro de Narcotalia,
7: alias Santrich, verá que el comandante supremo de las fuerzas militares y de policía tiene como principio res non verba entre tanto el analista internacional y asesor en defensa John Marulanda señaló que las amenazas de Santrich se unen a los insultos proferidos por el ministro de defensa de Venezuela Vladimir Padrino en contra de Duque y dejó entrever que sería una estrategia de provocación contra Colombia orquestada desde el vecino país por el gobierno en disputa pareciera que hubiera una estrategia acordada para provocar eh, algún tipo de reacción alguna manifestación, algo que pueda generar algún nivel de incidente entre los países. Por su parte, el senador Roy Barreras, ex negociador del Acuerdo de Paz con la FARC, que actualmente encabeza un movimiento para revocar el mandato de Iván Duque, calificó la amenaza como una estupidez política y expresó su solidaridad con el mandatario. Históricamente, la FARC mantuvieron como objetivo militar a los presidentes en Colombia. Durante la posesión de Álvaro Uribe en 2002, milicianos de esa organización lanzaron artefactos explosivos de bajo poder contra la casa de Nariño y recientemente el excomandante de la extinta guerrilla, Rodrigo Londoño, reconoció que mientras se exploraban las condiciones para un eventual proceso de paz, las FARC planearon un atentado contra el expresidente Juan Manuel Santos, que nunca se realizó. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. <música>
0: Y hasta aquí este resumen semanal con las noticias más importantes de los últimos días. Los acompañó Mauricio Nieto. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en Estéreo R Colombia. ¡Feliz fin de semana!